0: Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora en la que nos estén haciendo favor de escucharnos. Eh, vamos a hablar el día de hoy de los exámenes de control y confianza este que tanto amedrentan al, a las personas antes de entrar a una institución.
1: Sí, bueno, son, son una batería de pruebas muy importantes tanto en todas las instituciones de seguridad pública como en algunas eh, corporaciones, en alguna empresa dependiendo del nivel al que va a ingresar la persona o las funciones que va a desempeñar es importantísimo porque es la puerta y de ahí parte un buen desempeño, parte la corrupción parte una digamos un nivel de responsabilidad eh, importante tanto para el elemento que va a entrar como para la gente que lo filtra y en ocasiones esta misma gente que lo filtra, no es este pues por hablar mal de ellos, ni digo que no estén capacitados, sino que simplemente es un sistema que no está dando ningún resultado. Por ejemplo, ahorita voy a dar la, la historia, ¿no? Porque tenemos que saber de dónde surgió el control de confianza. El control de confianza...
0: Bueno, pero primero déjame... Eh hablar de qué es el examen de control de confianza, ¿no? Ok. Se nos dice que se trata de una serie de pruebas en las que se pretende, como ya nos habías dicho, evaluar la conducta y la actitud del individuo frente a la organización y sus ideales. Acuérdense que toda empresa tiene esta visión y misión, ¿no? Ayuda a tomar decisiones en la selección de personal y a determinar si un individuo permanece en el trabajo o no. Eh, pues cabe destacar que también, como Mencionado, eh, se aplica en las empresas privadas. Y bueno, ¿qué, ¿qué es lo que tratan de evaluar? A grosso modo, ahorita nos vamos a profundizar un poco más, pero es uh-huh. la protección de los secretos profesionales, prevención de delitos e infracciones contra los reglamentos, eh, disminución de la rotación de personal, eh, porque, pues, eso, el estar rotando personal va a generar costos eh, de liquidaciones obviamente para la empresa y pues no conviene, ¿no? Eh, evitar fugas de recursos, detectar eh, precedentes delictivos eh, y proteger a los mejores elementos de una empresa. Eh, y por último, bueno, la optimización de los procesos de contratación. ¿no?
1: Sí, eh, mira, este, este modelo o esta forma de evaluar estos filtros comenzaron Junto, o de la mano del nuevo sistema penal que ya no es nuevo no, o sea, estamos hablando del 2008 cuando inició el nuevo sistema penal eh, el 21 de agosto del 2008 se firmó el acuerdo nacional para la seguridad y justicia y legalidad el gobierno federal encabezado en ese momento por Felipe Calderón se comprometió a crear un modelo nacional de evaluación y control de confianza por su parte en este caso los gobiernos estatales se comprometieron a crear y fortalecer el centro de confianza en su entidad también asumieron la tarea de evaluar en un plazo en aquel entonces de seis meses a los mandos policiales y al personal de las unidades antisecuestro los municipios del país adquirieron la obligación de sujetar de sujetarse a la evaluación permanente y a los controles de confianza esto era para todo el personal de la Policía Municipal y de Centros de adaptación Social bajo su competencia. Como tú lo mencionas, eh, digamos, el control de confianza versa sobre cinco exámenes. ¿no? El entorno social y situación patrimonial se verifica la congruencia de la información que tú proporcionas al momento de que envías tu solicitud y la, la documentación que, que debe de checar con lo que estás diciendo ¿no? esto digamos en el plano de entorno social para analizar el entorno en el cual eh, el aspirante o el servidor público que, que ya está en las instituciones se desarrolla y si si, su, si esta situación se apela a los, a los principios que rigen la institución eso en cuanto al entorno social en cuanto al entorno psicológico busca conocer, identificar las carencias de personalidad las, perdón, las características las carencias, bueno bueno, ¿no? también ¿no? en una de esas ahorita vamos a explicar por qué o sea, estoy dando un preámbulo porque vamos a tratar de manera puntual algunos casos y algunas situaciones del por qué esto se debería de llevar a cabo y finalmente los resultados son totalmente opuestos. Por decirlo, en el psicológico busca conocer, identificar las características de personalidad, inteligencia y habilidades generales, generales del personal evaluado. O sea, en base a un perfil, ¿no? No todos tienen que tener un coeficiente super altísimo para ser personal operativo. Dependiendo para qué área, a qué área vaya el personal, tanto en instituciones públicas como privadas, es como si le van a hacer una serie de test, o sea, no todos son iguales, y no todos son para para cualquier persona, por ejemplo, el polígrafo, este a través de las reacciones eh, psicofisiológicas, se detecta si el evaluado se conduce con veracidad, en la información que, que proporcionó, previo el examen de entorno social y el psicológico, y finalmente, pues también, tiene que checar con con esto, ¿no? Y con toda la batería que se tiene que aplicar, como es el médico también. Que se aplica para conocer el estado de salud general. Detectar alguna enfermedad o padecimiento, ya que pues al no, al no detectarlo adecuadamente puede haber una deficiencia en la persona, ¿no? Que no cumpla sus funciones. Que se vaya a retirar antes de de lo previsto, en fin, ¿no? Una serie de situaciones legales que esto puede llevar si no se filtra bien. Evaluación de competencias, aquí es donde hablamos de el perfil que se necesita, ¿no? O sea, dónde vas a...? ¿Qué pruebas te voy a aplicar para determinado puesto? Tanto eh, medios mandos, altos, personal operativo, etcétera, ¿no? Determina si los servidores públicos, en este caso ya los que están laborando, cuentan con los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para realizar una función en específico y para el personal que ya está en funciones, está la evaluación de desempeño, que analiza la actitud, el comportamiento en el ejercicio de las funciones realizadas por los servidores públicos e identificar factores que inciden en su desarrollo profesional inicialmente pues esto era para se creó el, el control de confianza se creó no nada más como un filtro para desechar a los malos elementos sino técnicamente podría ser para, para fortalecer a los al nivel profesional o sea detectar las habilidades especiales o específicas de cada quien y ponerlo a la mejor en un lugar donde se pudiera desempeñar mejor. Y bueno, todo esto lleva, para los que ya están adentro, es una certificación que normalmente tiene una vigencia de tres años y, y se expide al concluir los procesos de evaluación, de control y confianza para el personal activo. Esto pues les da...
0: Es el eh, cup, ¿no?
1: Ajá. Eh, de alguna manera, entre comillas, se les da una, una digamos, un... Un plus, ¿no?, de que la persona está certificada, de que la persona pasó sus controles. Y en, en lo siguiente veremos cómo nada de esto se cumple. O sea, está muy padre, se firmó un acuerdo, se estuvieron haciendo sesiones ordinarias y hasta la fecha no ha habido gran avance. El, por ejemplo, el 20 de diciembre del 2013, eh, tuvo una sesión de Consejo Nacional de Seguridad Pública, desde el 2010 se vienen haciendo esos, esos consejos. Por ejemplo, en ella se aprobó un esquema focalizado. Cabe advertir que en esta misma sesión se aprobó la renovación de todas las comisiones permanentes, las que ya había desde el 2010, incluyendo la que trató el tema de certificación y acreditación, que desde entonces tiene como titular, o tenía perdón, como titular al gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, o sea, vamos a, vamos a identificar desde dónde estamos mal. Ah, a ver, en...
0: y entonces surge la, la pregunta. El que cuenten con este certificado único, por ejemplo, los policías, hace que un elemento policial sea más efectivo o que desempeñe mejor sus funciones, que tiene que ver también con, no nada más el, el desempeño policial, sino en general... El de desempeño de una persona que se somete a estas evaluaciones hace que sea mejor o te da una garantía de que va a ser mejor su
1: trabajo. Se supone, se supone que eh, la creación de este nuevo modelo sí tendría que ser como lo dije anteriormente. No es nada más eh, una santa inquisición para cortarle la cabeza a los malos elementos o a los que no me conviene tenerlos. Que los mandos lo usen como sucede actualmente, para que lo usen como una guillotina, sino se creó para efectivamente sí depurar el, malos elementos, pero también detectar habilidades y destrezas en otros elementos que a lo mejor están mal ubicados, a lo mejor no sé, tienes una persona que pudiera ser un buen personal administrativo y lo tienes en funciones operativas donde la persona no se desempeña bien, ni siquiera está dando su ni un 70% de su capacidad entonces se supone que en base a, este, a estos controles donde se pasan periódicamente tú deberías, o el, el control de confianza la gente de control de confianza debería de, de checar estos perfiles eh, y dar recomendaciones para este personal para que todos estén donde se supone que deben de estar y donde mejor se van a desempeñar por ejemplo, lo que comentaba ¿no? para que veamos dónde estamos parados en algún momento estuvo al frente de ese ese tipo de sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Rubén Moreira a quien el cártel de los Zetas le mató un familiar cercano y grupo con el que fue relacionado su su familia, el cuate salió en las noticias diciendo que no era cierto que no sé qué, le detectaron una serie de cuentas tan hace así que el grupo de los Zetas le mató un familiar ¿no? nos encontramos en el entendido de ...que desde el 2008 de la mano del nuevo sistema penal... ...durante el mandato de Felipe Calderón... ...con todo lo que eso conlleva... ...hizo cum- su comitiva integrada por... ...García Luna, Cárdenas Palomino... Eh, ...Ramón Pequeño García... ...entre otros... ...se comenzó a gestionar el esquema... ...sobre el tema de control de confianza... ...certificación y profesion- profesionalización... ...de los cuerpos de seguridad... ...principalmente en aquel entonces de la policía federal, estamos hablando que llevamos 13 años y realmente no existe nada relevante, sobre todo en los tiempos actuales donde se ha señalado incluso a un general del ejército de complicidad con la delincuencia organizada por parte de un país, o sea el señalamiento lo hizo Estados Unidos, donde también hay corrupción, inigualablemente en Estados Unidos, en España, donde donde lo veamos hay corrupción. Sin embargo, sus cuerpos de seguridad en su mayoría funcionan gracias a precisamente esos filtros y sus modelos de profesionalización. O sea, ya el policía realmente hace una carrera. O sea, no es, híjole, voy a ser policía porque no tengo que comer, sino voy a ser policía porque me gusta la profesión. O sea, quiero llevarla a cabo y de hecho se llevan años haciendo eso. Se ha hablado sobre la eficacia del polígrafo, por ejemplo, de la cual incluso se ha pretendido retirarlo de la batería de de pruebas que conforman el control de confianza. En algún momento el ahora gobernador de Hidalgo Omar Fayad, en una sesión del Congreso, lo puso de manifiesto que realmente es una prueba que no, no tiene o no tenía pues gran, gran relevancia, ¿no? Bueno...
0: Inclusive se decía que, bueno, en su inicio, la práctica de los exámenes de control de confianza eh, se acarreó algunos problemas que precisamente impactaron en las instituciones de seguridad pública. Por mencionar algunos, el plazo establecido para evaluar a las personas el costo, que es cerca de 6 mil pesos por evaluación, y bueno, algunas opacidades dentro de los procesos que pues, implican reiteradas violaciones a los derechos humanos por parte de quienes aplican la evaluación.
1: Sí, o sea, es, es carísimo. O sea, la gente cree que los policías o los aspirantes van y las pruebas... Eh, son baratas no, pero realmente salen bastante caras y dependiendo por pues, decirlo PGR te envía o te enviaba hasta hace un, unos años te enviaba a una clínica especial para que te realizaran toxicológico, médico y eh, no me acuerdo qué otra prueba pero realmente eran eran digamos este ah, pruebas de sangre donde si tú te las realizas realmente te cuestan bastante caras como seis mil pesos esas pruebas nada más Aparte el polígrafo, aparte el psicológico. O sea, son pruebas que van de los 6 mil a 12 mil pesos por persona. O sea, son carísimas. Por ejemplo, eh, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, realizó un criterio que fue plasmado en la jurisprudencia número 106 diagonal 2010 respecto a la, fi- a la fiabilidad de la prueba del polígrafo, donde llegó a la conclusión de que dicha prueba realmente no es certera por lo menos no en un alto grado porcentaje de probabilidad de acierto, con lo cual se incumplen los elementos que todo conocimiento científico debe contener a fin de ser considerado como elemento de prueba, pero esto no termina aquí, ¿no? La aplicación y valoración de la prueba del polígrafo cuyos resultados no revisten el carácter de una prueba científica sujeta a pruebas de refutabilidad, cuya veracidad sea generalmente aceptada por la comunidad científica, sin embargo esta misma sala a resumidas cuentas en la jurisprudencia dice ok, la voy a hacer válida porque está plasmada dentro de un proceso y porque la avaló el congreso pero realmente no es una prueba científica, no tiene el grado de certeza que necesitaría o sea, realmente sí sería viable como quitarla, porque hay pruebas que son más eh, tienen más, este, digamos, grado de certeza como por ejemplo un socioeconómico, uh-huh. donde bien llevado a cabo, perfectamente bien te das cuenta de qué entorno se está desarrollando la persona. Ah,
0: que ese es otro punto. Eh, muchas veces devaluamos el, el, el trabajo del trabajador social, valga la redundancia. Porque tenemos la idea de verlo únicamente realizando preguntas, ¿no? En una institución, en un hospital y demás. Pero el el trabajo que desempeña este profesional es de gran importancia. O sea, no es únicamente lo que vemos, sino es toda una licenciatura y detrás de ello hay una preparación. Se ven muchísimos aspectos, eh, más de los que podemos percibir. Mira, en el trabajo social.
1: Yo, de manera personal, y digamos en cuanto a una vivencia, yo he aplicado controles de confianza. O sea, me han aplicado, se me han aplicado controles de confianza. Uh-huh. Y es increíble que, por ejemplo, una de la, en uno de los congresos lo que se llevó a cabo, o sea, perdón, lo que, lo que se consensó fue de que los elementos, tanto de nuevo ingreso como los elementos que ya estaban en activo, que no hayan pasado, por ejemplo, son cinco cinco filtros de los que ya hablamos, se acordó que el elemento que no pasara uno de esos filtros, hasta donde se quedaba de ahí para atrás, o sea, ya no le iban a dejar continuar. Sin embargo, yo me percaté, me di cuenta, que le dan muchísimo peso al polígrafo. ¿Por qué? El entorno socioeconómico, como dices, es muy importante. Uno mismo se puede dar cuenta de cómo es una persona... Con una simpleza como entrar a su baño. Exacto. Así. Como entrar a su baño. O sea, hay gente que te das cuenta que que limpió su casa porque tú ibas a ir. Ajá. Pero tú ves las cosas y dices. Eh, esto no es normal. O sea, no se está llevando. Esta persona hay no actúa. Hay un desorden así.
0: cotidiano y hay un desorden ya crónico.
1: Exactamente. Y te das cuenta, o sea, lo, lo observas, ¿no? Sin embargo, se le resta peso. ¿Dónde me di cuenta de esta situación? Cuando, por ejemplo, el socioeconómico, tú das, este, el, ¿cómo se llama? Los datos de personas cercanas, de amigos, de familiares, de vecinos, uh-huh. y te das cuenta que nunca le hablaron a nadie. Y no solamente en mi caso, sino yo estuve en contacto con más gente que ha pasado controles de confianza y me dicen lo mismo. Me dicen, es que nada más se enfocaron en cuántos enchufes tengo en mi casa. ¿Cuántas televisiones tengo en mi casa? ¿Cuántas puertas hay? ¿Cuántos focos? Oye, ¿y en algún momento fueron a tu casa? Nunca fueron a mi casa O sea, nunca se presentaron Nunca vieron cómo realmente vivo En qué entorno vivo Nunca le hablaron a mis familiares Nunca le hablaron a mis vecinos O sea, te das cuenta y dices Entonces no se aplicó bien Fue únicamente de un papel Desllenado de un papel y se acabó Y yo eh, Yo no sabía esto hasta que lo estudié y me di cuenta que, como te comento, en los filtros yo pasé todos los filtros. Pero hubo, hubo algunos que no se llevaron a cabo. Y esto en qué repercute de que eh, la naturaleza de esto repercute en la seguridad. A manera de que un elemento sin filtrar adecuadamente pasa inadvertido en las instituciones. Y regularmente las usa para sus propios fines, comúnmente ilícitos comprometiendo a la misma institución y su confiabilidad en general. O sea, la gente tiene una mala imagen de las instituciones por un elemento o varios elementos que no fueron filtrados. Porque ya una vez adentro que lograste entrar, a lo mejor eran un montón y se hizo un reclutamiento masivo, como sucedió en algún momento en la federal, en tiempos de Calderón. Pero ya una vez adentro, sí tienen su responsabilidad de ver qué sucedió con estos elementos, o sea, cómo se están desempeñando, qué están haciendo, y se dieron cualquier cantidad de situaciones importantes. Ha habido elementos, por ejemplo, explosivos sí, lo, que, lo que
0: leíamos, ¿no? Una pérdida que, de dinero que se va, que se va a reflejar finalmente en la institución, todo por no estar a, aplicando bien el, el filtro, o sea, pérdida de dinero, este, fuga de información. Eh, y algunas otras Mira, sí, ha ¿sí? habido
1: elementos expulsados, eh, elementos que no se les ha dado un seguimiento posterior, cuyas circunstancias han generado delitos violentos, homicidios, robos, suicidios, etcétera, ocasionados por una mala canalización de la persona una vez que ya no es viable para la institución. O sea, el control de confianza se limita a decir, ¿sabes que, Tú ya no eres viable. Vámonos. Agarra tus cositas y te vas a la vida civil. Oye, pero llevo tantos años. ¿Quién me va a dar trabajo? Pues es tu problema. Aquí ya no sirves. Vámonos para afuera y a ver qué haces allá. ¿Y qué hace el elemento cuando tiene un conocimiento? Eh, ya de armas, de logística, cuando sabe cómo funcionan las instituciones. A este elemento se le desecha como una lata de refresco. Uh-huh. Sin tomar en cuenta que el impacto que tendrán esa expulsión en su entorno familiar y social. No, y el Sobre...
0: resentimiento que va a... a crear en él.
1: Sobre todo uh, cuando estos mismos controles, se entiende que fue detectado un riesgo latente en el individuo. Es como enviar a un psicópata armado a la vida civil, con todo lo que eso conlleva, lo cual debería generar una responsabilidad legal para quien detectó el riesgo y no emitió una recomendación para su re, re, reincorporación a la vida civil. O sea, yo soy psicólogo, yo soy el poligrafista y ya detecté que tú estás muy mal. Híjole, es que este cuate tiene unas conductas, no, ya. Mis exámenes me arrojaron que este sujeto ya no es viable para la institución. ¿Qué vamos a hacer? No, pues ya emito la recomendación y vámonos. Ok, ¿y qué va a pasar con ese elemento después? ¿A dónde lo enviaste? ¿Qué pasó con él? Ya nadie sabe. O sea, simplemente deshiciste de él. te deshiciste de él. Lo enviaste a la vida civil, así de sociedad, a ver qué haces con, con este cuate, porque a mí ya sí. no me sirve. Oye, pero ¿me lo, enviaste a mí? me lo enviaste a mí. Pero ya sabe de armas, ya sabe de logística, sabe qué grupos armados funcionan, en qué lugares. ¿Y qué crees que va a hacer la delincuencia organizada? Captarlo. ¿Captarlo por qué? Porque eres un elemento que ya me lo capacitaron. Ya está adecuado y hay muchos que ya mataron gente. Ya saben cómo reaccionar o cómo reacciona su cuerpo ante una situación de estrés. Así es. ¿Y qué hago? Ah, lo detecto. Ya agotaron a tantos. Vénganse para acá. No les voy a dar seguro social, pero les voy a pagar muy bien.
0: Exacto. Y ese
1: es un problema muy grave. No,
0: y aúnale a eso el resentimiento que tiene el elemento por lo mal que lo trató la institución.
1: Hay un resentimiento, efectivamente. Que no nos ayuda a nadie Y como lo comento Para el control de confianza Para la gente que lo está aplicando Realmente debe haber una repercusión legal Y lo vamos a ver ahorita en unos casos Que vamos a mencionar Donde realmente Si tú detectaste Que un sujeto tenía serios problemas Debiste haber hecho una recomendación Oye, no lo puedes dejar ir a la vida civil así eh Porque ese sujeto Es una bomba de tiempo Va a explotar Sí, pero es. ¿qué pasa? yo me lavo las manos me lo quito de encima y se acabó, mira otros, otro dato que tenemos de que no están funcionando los controles de confianza son los altos mandos que curiosamente tanto de PGR, Serena policía, la ex policía federal eh, ya no hablamos de la estatal y municipales se han dado casos así evidentes donde los mandos no han sido filtrados por ejemplo te, te voy a dar un ejemplo Tomás Herón estudió Administración Industrial en el Instituto Politécnico Nacional, en el IPN. Pero aquí no checan las cosas. Realizó un posgrado en Ciencias Penales. Si tú vas con una carrera y pides un posgrado en otra carrera, no te lo dan. O sea, no te dejan porque usarlo porque no hay afinidad. Se supone que tú ya tienes un conocimiento previo sobre eso y sobre eso te vas a ir. Es como si yo con una maestría de, en Derecho Procesal Penal... Quiero hacer un doctorado en tecnología. ¿Qué carajos tiene que ver una cosa con la otra? O sea, tiene que ver muy vale, remotamente. Amor,
0: pero no, de pero
1: todo no es, o sea, los debes conocimientos. Debes tener
0: un conocimiento previo.
1: Los conocimientos y de ahí te das cuenta que uno, este señor no fue filtrado para nada. Ahí hay una incongruencia, lo cual me hace pensar, incluso que pues, ese posgrado en ciencias penales realmente, quién sabe cómo se llevó a cabo. Y este señor, recordemos que durante el senio de Felipe Calderón estuvo a cargo de la Policía Federal Preventiva en la Secretaría de Seguridad Pública, donde ingresó en el 2007. Ahí conoció a Genaro García Luna, que ya todos conocen. Y no tenía experiencia previa, no tenía, o sea, no tenía experiencia previa en el servicio público ni, ni en las labores de seguridad pública antes de ingresar, o sea. Pues el cuate entró porque... frío,
0: por ah, En el Estado de México
1: fue funcionario de la Procuraduría de Justicia del Estado de México. Colaborando con Alfredo Castillo Cervantes, un sujeto que no tiene, o sea, no hizo nada, lo ponían en un lugar no no, no hacía nada. Lo ponían en otro, o sea, ya no sabían qué hacer con este sujeto. Entró a la Coordinación de Investigación Análisis de la PGJ del Estado de México en ese entonces ...cuando Alfredo Castillo reemplazó a Alberto Vaz Vaz, ...quien había sido sustituido... ...por el caso de la muerte de Paulette... ...o sea, ¿te imaginas? ¿Cómo entra un control de confianza con estos sujetos? ¿Para qué sirve un control de confianza? Precisamente para no poner ese tipo de sujetos al mando... ...tenemos por ejemplo el ya mencionado García Luna... ...que es ingeniero mecánico... ...o sea, ¿le vas a dejar la seguridad pública federal... ...a un ingeniero mecánico... ¿Qué carajos conoce una persona de seguridad pública? Hay gente que se la pasa estudiando, o sea, desde la prepa incluso te filtran a, no sé, ciencias sociales, ¿no? Uh-huh. Y ya de ahí te vas a, a lo mejor a la universidad y llevas un tronco común en dirección a, a tal área. Pero un ingeniero, yo no digo que el cuate sea mal ingeniero mecánico pero nadie lo sabía que era Ingeniero Mecánico, ¿Por qué? porque no, estaba en un lugar donde no tenía nada que ver y su perfil no checa, y qué pasó, cuál es el resultado que este cuate estuvo en el CICEN, estuvo en la PGR cuando se armó la AFI que tuvo una serie de broncas, entre ellas la del caso Vallarta y Flores Cacés donde todo fue truqueado y donde Carlos Lore de Mola también estuvo inmiscuido por armar todo un caso y fue tan evidente que al cuate se ve en la, en la televisión como es torturado.
0: Uh-huh.
1: Tenemos otro que, por ejemplo, no muchos lo conocen, es Manuel Modragón y Tiene un título de médico cirujano o, otorgado por la UNAM. Y quiero que me digas tú si, acuer, si te acuerdas qué hizo por la policía federal cuando estuvo al frente. Pues no, nada. Nadie <ríe> lo recuerda, o sea, no hicieron <ríe> nada. Pues, pues si te vas atrás está el... El negro durazo que recibió el honoris causa. Ay, no, pero ahí ya no había Es que ese, esa es la situación Se supone que para evitar todo este tipo De cosas, uh-huh. se creó El control de confianza uh-huh. eh, Ah, y luego se tomó como bandera De legalidad, en el gobierno De Felipe Calderón O sea, y ahorita se han destapado Una serie de cloacas que dices La idea es buena, el sistema es bueno El sistema te ha puesto que funciona, ¿cuál es el problema? El no problema es la implicado. gente no Está, incluso está bien. ¿Cuál es el problema? La gente que lo lleva a cabo. O sea, te estás hablando de que actualmente en el ejército también hay filtros. Y ya que Estados Unidos te señala un general por vínculos con el narcotráfico. O sea, ya es así de... Estamos muy, muy, muy mal. Y esta es la puerta ah, de entrada. Fush. No pasó. No sé cuánto le Ah, precisamente, ah. mira. Otro es eh, García Harfush. Cuyo... Su papá, pues, estuvo en la... Si mal no recuerdo, creo que fue la Dirección Federal de Seguridad. Lo que antes... Lo pero que, que hoy es Fer la fiscalía. estaba
0: apadrinado por García Luna, aunque decía que no lo conocía. Pero sí, pues, ya en Este, ya iba... Su mamá. Sí. Ya iba protegida.
1: La periodista
0: Anabel Ochoa al, ha sacado... Anabel Hernández. Hernández ha sacado, este... Sus vínculos sus vínculos y ha sacado sus controles de confianza donde dice que Hartford no es, no es apto para la, para la policía federal en ese entonces. Pero
1: entonces estamos hablando de que un control de confianza en México es aplicado para quien tengo que aplicarlo tengo que justificar su Ajá. funcionamiento. Pero realmente a los altos como mandos... como
0: requisito, pero a ellos no se les aplica como... Pero ¿qué
1: pasa? Es como en la biología... Si la cabeza de un animal está mal y la cabeza muere, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Se va a morir. Un cuerpo no resiste. O sea, no hay un cuerpo que resista sin cabeza. Al menos, bueno, en las historias de terror, sí, ¿no? <risa> el jinete sin cabeza es la excepción. Es la <risa> excepción. De hecho, él pasó los controles de confianza. Pero bueno, esa es otra historia. <risa> Estamos en octubre. Dijeron metida la chonita. Sí, este, como dice la viejita. No sé cómo dice, pero... Bueno, entonces estamos hablando de que si las cabezas, la gente que dirige estas instituciones está mal y no fue filtrada, ¿qué te puedes esperar de los elementos? Si ellos simplemente, como lo vimos, hay perfiles que ni siquiera cumplen los conocimientos, o sea, dices, no tienes, eres ingeniero mecánico, ¿qué demonios sabes de seguridad pública? O sea, no tienes el conocimiento previo, no viene arraigado en ti, en tu formación académica de años sino que alguien te puso y como es muy fácil nada más estar mandando gente sin saber qué estás haciendo en realidad, como no se aplicó un control de confianza, pues mira, ¿qué quiere decir? Que entonces el control de confianza es de mandos medios para abajo y los mandos medios también tienen su bronquita, porque hay por ahí algunos que pues están acosando a las compañeras, que están, siguen coludidos con el narcotráfico.
0: Ah, pues apenas acaba de salir uno de la Guardia Nacional que estaba este, hostigando compañeras. Uh-huh.
1: Mira, nada más para que te des, para que te des una idea y la gente se pregunte en dónde estamos, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, García Luna
0: uh-huh.
1: fue... En el 96 se convirtió en el primer jefe del Grupo de Secuestros de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de del la, de la Del cedo en ese entonces ha ido ahorita. Uh-huh. O sea, la gente dice, es que ¿por qué no funciona? Pues no funciona por eso. Porque desde la puerta dejan entrar a algunos que no deberían entrar. A los demás les aplican un filtro exhaustivo, el cual tanto asuntos internos como el control de confianza vienen a ser la Inquisición. Tú pregúntale un elemento de seguridad. ¿Qué piensa de los controles de confianza? y Dice que no quiere saber nada. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, haga bien o haga mal las cosas, ellos lo van a juzgar. Y determinada, en determinado momento, si él no es, agra, no es de su agrado de tal jefe, lo bonos a para, para tumbarlo con esos mismos filtros, Por eso es que no funcionan. Mira, voy a mencionar algunos casos. En el, el 30 de julio del, del 21 de este, de este año, agentes de la Fiscalía de la de General de Justicia detuvieron a José Isidro N por, no puedo decir su nombre por la cuestión este, de proceso, ¿no? El, era llamado el comandante o el jefe, un ex policía federal y identificado como presunto integrante del grupo delictivo La Ronda 88, quien informaba sobre operativos y hacía enlaces de protección para integrantes de la organización o sea, este cuate pues ya le andaba pegando él trabajaba con uno que acaban de detener que se llama le dicen el Fabián detenido en abril de este año en Acapulco, Guerrero entonces, te das cuenta de la, del tipo de lacra si este cuate no era un, un alto mando o sea, no era una persona muy importante sino, estás hablando de mandos medios para abajo que curiosamente no fue un filtrado porque este delito no lo venía cometiendo actualmente si estaba desde la policía federal desde la policía federal ya lo venía haciendo hay otro caso muy muy importante eh, que le llamaron el caníbal de Tecama te voy a mencionar porque esto es muy importante para el control de confianza este cuento se llama José Jesús López Bautista de 34 años él era policía federal eh, en año nuevo en, en el 2018 eh, regresó a su casa luego de un retiro espiritual supuestamente en, fue en, en el estado de Tlaxcala eh, y bajo el efecto de drogas no se especifica cuál es asfixió apuñaló y descuartizó a su esposa y a sus dos hijas de 5 y 2 años en la casa ubicada en Tecama Imagínate nada más, este cohete tenía un año Que lo habían dado de baja Y lo dieron de baja Porque control de confianza detectó Que este sujeto ya andaba mal Quiero que te des cuenta O que nos demos cuenta de cuál es la relevancia Del control de confianza
0: Yo ya detecté a un sujeto Que no se le da un seguimiento Lo mandas así a la sociedad Yo no sé Este, Este es el problema
1: Yo no sé estos sujetos De control de confianza que lo filtraron ¿Cómo pueden dormir tranquilos? Sabiendo que lo filtraron y algo debieron haber detectado. Estoy seguro, por eso lo dieron de baja. Y enviaste un sujeto a su casa con una serie de problemas psicológicos, con una serie de estrés porque estaban sometidos a estrés. Las instituciones de seguridad pública así son. En cualquier momento las cosas se pueden descontrolar y tienes que, que hacerles frente. Y como no tienen atención psicológica adecuada, una sepsia mental que podría ser cada seis meses, como no la tienen, a este cuate simplemente lo detectaron mal, como sucede en muchos casos, lo enviaron a, a la vida civil, obviamente no supo hacerse cargo de lo que estaba sintiendo, de sus emociones, de muchas cosas, se mete a drogas, y qué pasa, que un día, un primero de, de enero del 2018, llega a su casa y mata a su esposa y a sus dos hijas, pero no las mata de un tiro, no las mata, las despartiza y las quiere calcinar. Les echa cal y les echa cloro y la gente denunció cuando el olor ya era demasiado fuerte. Fue como se dieron cuenta. ¿Tú crees que este sujeto se volvió loco en ese año?
0: No. Se
1: descontroló yo en traía ese año. un antecedente, un factor
0: predisponente para que finalmente fue el desencadenante.
1: Imagínate qué tan importante fue el control de confianza para esta situación. Y así te puedo mencionar y la gente puede buscar, tanto policías en activo como inactivos, cómo se empiezan a vincular con, ciertos, con ciertas conductas antisociales. Por ejemplo, eh, esta situación se dio déjame te digo, el 20 de mayo de este año también, curiosamente. En la Ciudad de México, un total de 14 policías, entre ellos algunos mandos, fueron detenidos por su posible participación en delitos de extorsión y robo. Según indicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana que, bueno, estaba hasta a cargo de Harfus, ¿no? O sea, en uno de los casos ocurrió en febrero, participaron dos agentes. Los policías, además de extorsionar a una familia, les robaron y amedrentaron. Otro evento data de diciembre del año pasado, del 11 de febrero del 2020. O sea, era una banda... Tanto de mandos como de personal operativo que ya venía operando, extorsionando a la gente, robándolos y estaban en activo. ¿Dónde está el control de confianza? ¿Cómo no detectaste a esa gente? Te estoy diciendo de un pequeño porcentaje. Otro es, por ejemplo, detienen a nueve policías por secuestro. El primer caso fue el 9 de diciembre en la alcaldía Gustavo Madero. Un comerciante no pudo acreditar la procedencia de sus artículos de venta o sea, han de haber sido para un tianguis y fue interceptado por personal de la dependencia quien los, lo ingresaron a un vehículo tipo patrulla para solicitarle una cantidad monetaria a cambio de ser liberado o sea, te, deten- que te detengo en lugar de hacer el procedimiento como debe ser mejor te saco dinero y como no te puedes sacar dinero empiezo a estor- extorsionar a tu familia uh-huh. esto ya son conductas antisociales y donde está el control de confianza y así podemos seguir, o sea hay una serie, estos son casos leves A excepción del de Tecama Pero si te pones eso, la gente se pone a buscar Va a encontrar una serie de cosas donde dices Han habido congresos de, de, Desde el 2008 2008, 2010 Y dónde está todo ese, todo ese resultado No digo que el sistema Sea malo, el sistema es bueno Pero es mal aplicado Y no nos, o sea, no nos Está dando ningún resultado Y está, está resultando Muy peligroso para todos
0: Y esa información que finalmente no sale a la luz, o sea, no se toca, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Y hablando de información que no se toca, eh, les informo que en la semana eh, voy a leer una carta de Yael Malagón Ustanga. ¿Quién es este personaje? Eh, No sé si recuerden, bueno, en la emisión pasada hablamos de la señora Wallace y de todo el caso, pero solamente tocamos un pequeño universo, ¿no? Que fue todo lo que tenía que ver con esta mujer, Brenda Quevedo, y nos centramos en eso y en toda la investigación. Eh, Tuve contacto con su mamá, Elena Uscanga, y me hizo el favor de permitirme leer la, la, la carta que él envía desde la cárcel, porque es uno de los implicados en el caso. Y bueno, es, es importante que se dé a conocer todas estas fallas en el debido proceso y que más adelante este, ella nos, nos pueda explicar, ¿no? Nos pueda aportar datos importantes. Porque finalmente estas son cosas que no, se, no salen a la luz, no salen en la televisión, no se les da eh, una difusión correcta. Porque bueno, lo que vemos es... Eh,
1: lo que los medios nos lo quieren que los vender también,
0: quieren o lo que les conviene. A la señora Wallace haciendo sus buenas obras, este pero nadie se pregunta qué es lo que está pasando con todas estas faltas en el debido proceso, no son tan importantes y por las cuales hay gente que todavía ni siquiera tiene una sentencia a nueve años de estar en prisión. No, nueve y... años en un sistema oral donde se supone que la, la premisa principal es que sea una justicia pronta y expedita
1: no es sobre todo porque te sacan a una persona detenida por dos agentes y te dicen él es el malo y tú realmente sabes que es el malo resulta que después de años hay mucha gente que ha resultado que no fue no cometió lo que dicen que cometió, no hizo lo que dicen que hizo y se dicta sentencia y el cuate ya está queda absurdo pero ¿qué te crees todavía está dentro del reclusorio o sea Ay, hay gente que lleva 20 años y no ha recibido una sentencia cuando supuestamente el, el nuevo sistema penal viene desde el 2008, o sea, ya, ya rebasamos un montón de parámetros Así y es. seguimos igual.
0: Pues entonces, por favor, este, <coughs> estén al pendiente y en cuanto salga, denle like. Igual a este a esta emisión, por favor, denle like, compártanla, eh, háganos saber sus comentarios acerca de si están de acuerdo si no, qué les parece la información y demás.
1: Y bueno, quiero enviar unos saludos a algunos de nuestros seguidores, son varios, pero retomamos algunos por decirlo... Forense Investigadora, Maite de Deyanira, Esther B, Viri SF, Marlene Pérez, Germán Randy y a todos los grupos forenses que nos han hecho el favor de permitirnos publicar nuestra... Nuestros, digamos, nuestros videos, nuestros comentarios y que nos han apoyado dándole like o compartiendo con otras personas porque lo que nosotros tocamos o de lo que nosotros hablamos es un, un fragmento, un grano dentro de un universo de cosas que suceden nada más en el país, entonces tratamos de hacer un poco de conciencia y como siempre decimos, la gente que opera los sistemas de los que hablamos que, que trabajan en instituciones, no todas son malas. Hay elementos muy rescatables, lamentablemente no, no es la mayoría y tenemos que hablar de ello. Bien,
0: chicos. Bueno, pues un tema que este, También si tienen algún tema propuesto, eh, con gusto los escuchamos. Estamos abiertos
1: para investigarlos y todo.
0: Bien, entonces les deseamos un excelente día, tarde, noche y nos vemos la siguiente emisión. Gracias, bye. Gracias,
1: bye.